0: ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano, desde la filosofía hasta la ciencia, desentrañando las complejidades de la historia y la profundidad de la mente, porque todos deseamos por naturaleza saber, y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a hablar sobre el escepticismo filosófico, una corriente de la filosofía que parte de la duda como objeto de estudio, y que de hecho promulga que el ser humano es incapaz de conocer la verdad sobre cualquier asunto. Quédate hasta el final para conocer más sobre el tema, y seguramente en esa eventualidad te cuestionarás hasta de tu propia existencia. Comenzamos. La filosofía es un viaje intelectual que nos lleva a explorar los límites de nuestro entendimiento y cuestionar nuestras creencias arraigadas. Personalmente es un tema que siempre ha llamado mi atención porque me considero alguien que reflexiona mucho sobre muchas cosas de la vida y cuando haces eso, las reflexiones te van conduciendo a preguntas muy profundas sobre lo que crees que sabes. En este constante interrogatorio de la realidad, el escepticismo filosófico emerge como un enfoque valioso. En este capítulo nos adentraremos en las profundidades del escepticismo, explorando su concepto, orígenes históricos, sus ideas básicas y los pilares fundamentales que lo sustentan. Además, hablaremos de las mentes de los filósofos más influyentes en esta corriente filosófica, comprendiendo su legado en la búsqueda incesante de la verdad. El escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que, si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. En la filosofía clásica, el término se usó para designar a una corriente filosófica basada en la duda, representada por el filósofo griego Pirrón, quien decía que no afirmaba nada, solo opinaba. El escepticismo filosófico, en su esencia, es una actitud que invita a la duda y a la suspensión del juicio sobre afirmaciones y creencias. En lugar de afirmar verdades absolutas, el escéptico busca examinar y cuestionar las proposiciones, reconociendo la posibilidad de error en nuestro entendimiento, esta duda metódica se convierte en una herramienta poderosa para evitar dogmas y fomentar la humildad epistémica. El escepticismo remite al problema filosófico de nuestra relación con el mundo externo fundamentalmente en lo que se refiere a lo que conocemos o podemos conocer de él. El escepticismo filosófico tiene sus raíces en la Antigua Grecia. Algunos sofistas mantuvieron una actitud escéptica en el siglo V antes de Cristo. Es el caso de Gorgias de Leontini, quien aseveraba que nada existe, o que si algo existe no puede ser conocido, o que si algo existe y puede ser conocido no puede ser comunicado. Sócrates también tenía tendencias escépticas, alegando que solo sabía que no sabía nada. Sin embargo, el sistema socrático de hipótesis y deducciones nunca fue puesto en duda por los escépticos. Durante el periodo helenístico, algunos filósofos como Pirrón de Ellis cuestionaron la posibilidad de conocer la verdad absoluta. Fundador del pirronismo, enfatizó la necesidad de suspender el juicio y mantener la ecuanimidad ante los desafíos filosóficos y la diversidad de opiniones. Algunos lo describen como un gran viajero que conoció muchas culturas con los ejércitos de Alejandro Magno, cosa que le permitió dudar de las verdades evidentes y tradiciones de su cultura. Se dice que Pirrón llevó al extremo la suspensión de juicio hasta el punto de sacarse las cuerdas vocales. Sexto Empírico, otro destacado filósofo escepticista, desarrolló argumentos a favor de la suspensión del juicio, presentando la equipotencia de los argumentos opuestos. Este principio sugiere que, para cada afirmación, hay un argumento igualmente convincente a favor y en contra, lo que conllevaría a una suspensión del juicio. El escepticismo promovido por Pirrón no sostiene en realidad que sea imposible elegir racionalmente entre dos cosas o tomar decisiones prácticas para actuar. Tampoco significa que se niegue de manera absoluta la posibilidad de todo conocimiento, pues eso implicaría una contradicción lógica interna, porque la afirmación de que no se puede conocer nada caería ya en un contrasentido, pues ella misma está enunciando algo que se conoce. De hecho, la propia palabra escepticismo proviene, en cuanto a su etimología, de un verbo griego que significa examinar, observar o meditar. No se trata, por lo tanto, de una invitación a dejar de pensar o de ir a la deriva sin tomar decisiones el escepticismo filosófico se apoya en dos ideas básicas cruciales, la suspensión del juicio y la equipotencia de los argumentos. La primera de estas implica abstenerse de afirmar que algo es verdadero o falso, reconociendo la limitación de nuestra comprensión. Por otro lado, la equipotencia de los argumentos sugiere que, por cada argumento a favor de una afirmación, existe otro igualmente fuerte en su contra. Estos principios fundamentales se traducen en una actitud de humildad epistémica, en donde cada ser humano reconoce la falibilidad de su comprensión y evita así las afirmaciones dogmáticas. El escepticismo no puede entenderse sin su carga crítica contra el dogmatismo y la posibilidad del conocimiento absoluto. Desde Sócrates hasta las implicaciones filosóficas de conceptos como indeterminación o incertidumbre asociados a la aptitud escéptica acerca de la existencia independiente de objetos atómicos al margen de la observación humana, el papel del escepticismo es inherente al pensamiento crítico. El escéptico es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad. Los filósofos escépticos no creen en una verdad objetiva porque todo es subjetivo dependiendo del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. Una persona escéptica diría, siento frío, pero no hace frío, ya que solo puede saber que él siente frío. A esta postura de no emitir juicios, sino exclusivamente opiniones, se le llamó epoyé. Se dice que esta actitud conduce a la ataraxia, un estado de paz mental, porque al no creer en nada, no entraban en conflictos con nadie y no se veían obligados a defender sus opiniones, ya que no existían verdades objetivas. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto el hecho de no creer en nada y cuestionarte todo te conduce a una verdadera paz mental o ataraxia, como ya lo hemos visto en episodios anteriores, como por ejemplo cuando les hablaba del epicureísmo, ya que creo que este concepto de la ataraxia está enfocado de maneras distintas en el escepticismo, y es que considero que desde el punto de vista escéptico se trata de una falsa sensación de esta que se confunde con una actitud de indiferencia ante todo cuanto te rodea, bajo la premisa de que es imposible conocer la verdad sobre esto o aquello, y esperar que otros formulen una idea sobre las cosas para examinarla, o por el contrario, al no tener la capacidad de dar nada por cierto, las personas pudieran caer en un estado constante de preocupación moral que los alejaría en sí de la ataraxia porque vivirían con más dudas que respuestas. Creo que vale la pena hacer esta acotación. Dentro de los principales filósofos del escepticismo tenemos al señor que ya habíamos mencionado, a Pirrón de Elis, fundador del pirronismo, quien enfatizó la suspensión del juicio y la ataraxia como una tranquilidad mental alcanzada a través de la suspensión de la creencia en la verdad de cualquier proposición. La historia de este señor en realidad es bastante interesante y de hecho diría que es un ejemplo de cómo una decisión te puede cambiar la vida. Él era un griego más que se enroló en el ejército de Alejandro Magno en su expedición a Asia Menor y que llevó a su ejército a lo que hoy conocemos como la India, Ahí, estos soldados tuvieron contacto con los faquires, una especie de filósofos que tenían una actitud bastante ascética hacia la vida, no bebían vino, se abstenían de comer carne y alimentos cocinados y solo tenían relaciones sexuales para evitar que su pueblo se extinguiera. Estos pensadores causaron gran impacto entre los soldados y en particular en Pirrón, quien retomó algunos valores de estos sabios como la aceptación, el desapego y la renuncia para introyectarlos en su propia forma de pensamiento. Otro de los filósofos destacados es Timón de Fliunte. Él fue un filósofo y escritor griego, considerado uno de los más prominentes de la escuela escéptica pirrónica. Vivió aproximadamente en el siglo III a.C. y es conocido por sus enseñanzas y escritos filosóficos que influyeron en el desarrollo del escepticismo en la filosofía antigua sus escritos y enseñanzas se enfocaron en mostrar la relatividad y la variabilidad de las creencias humanas, fomentando la reflexión crítica y la apertura mental ante las diversas interpretaciones del mundo. Otro de los filósofos destacados fue Sexto Empírico. Él llevó adelante la tradición escéptica y continuó desarrollando las ideas del escepticismo pirrónico defendiendo la equipotencia de los argumentos y destacando la importancia de vivir una vida en paz a través de la suspensión del juicio. Es conocido principalmente por su obra Esbozos Pirrónicos, una compilación de argumentos y ejemplos que ilustran la posición escéptica. En esta obra presenta los principios fundamentales del escepticismo pirrónico que en esta obra presenta y desarrolla los principios fundamentales el escepticismo pirrónico. Y por último vamos a mencionar a David Hume. Este es un filósofo escocés de la Ilustración quien planteó una forma de escepticismo al cuestionar la certeza de nuestras percepciones y la causalidad. Hume desafió la noción de causa y efecto, subrayando la falibilidad de nuestras inferencias. Él era un empirista, afirmando que todas las ideas se remontan a impresiones de los sentidos. Hume argumentaba que por razones empiristas no hay una razón sólida para creer en Dios, el yo o el alma, o en un mundo externo. Hume creía en lo que llamó un escepticismo moderado, mientras rechazaba un escepticismo pirroniano que él consideraba poco práctico y psicológicamente imposible. A manera de conclusión, vamos a decir que el escepticismo filosófico y sus evoluciones a lo largo de la historia, representan una herramienta valiosa para la búsqueda de la verdad y la comprensión del mundo. Al abrazar la duda y la suspensión del juicio, podemos evitar la arrogancia intelectual y estar abiertos a nuevas perspectivas. A través del legado de filósofos como Pirrón de Ellis, Sexto Empírico y David Hume, el escepticismo nos recuerda que la sabiduría radica en reconocer nuestra ignorancia y en cuestionar constantemente nuestras creencias. En esta continua búsqueda de la verdad, el escepticismo nos brinda una luz que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda y más auténtica de nuestro mundo y de nosotros mismos. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Síganme en ex como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.